0: in diesem Video heute der Frage nach, wie wir eigentlich erkennen können, ob die derzeitigen Corona-Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht. Und um das zu verstehen, möchte ich zwei Konzepte anwenden, nämlich zum einen das spieltheorische Konzept der Perfektheit und zum anderen möchte ich mit Ihnen auf das Präventionsparadoxon eingehen. So, also schöne Wörter. Ich hoffe, das hat Sie genug neugierig gemacht, dass Sie jetzt dabei bleiben. Ich erzähle Ihnen jetzt erstmal zwei Geschichten. Geschichte Nummer eins ist eine, die gerne von den Corona-Skeptikern genannt wird. Sie geht zurück auf Paul Watzlawick und steht in dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Übrigens ein sehr gutes Buch, also kann ich nur empfehlen, dass Sie sich das auch mal angucken, wenn Sie es ja nicht schon kennen. Und okay, steigen wir einfach mal ein in die Geschichte. Also, Anton möchte mit Bertha gerne zusammen ein Bier trinken gehen. Er holt sie von zu Hause ab, die marschieren los und alle paar Sekunden klatscht die Bertha in die Hände. Dann sagt der Anton, wie machst du das? Und die Bertha sagt, Na, das mache ich, um die Elefanten zu vertreiben. Dann guckt sich der Anton um und sagt, ich sehe hier keinen einzigen Elefanten. Dann sagt die Bertha, kannst du mal sehen, wie gut das funktioniert? So, also Sie merken natürlich sofort, warum diese Geschichte von den Corona-Skeptikern erzählt wird. Ich erzähle Ihnen jetzt mal eine ganz ähnliche Geschichte, nur ein ganz kleines bisschen anders. Also, Anton und Bertha möchten zusammen gerne ein Bier trinken gehen. Anton holt die Bertha ab, die kommt raus, schließt ihr Haus ab, steckt den Schlüssel in die Tasche marschieren los. Sagt der Anton, sag mal, wie hast denn du eben dein Haus abgeschlossen? Sagt die Bertha, das mache ich damit keine Einbrecher reinkommen. Sagt der Anton, guck mal, hier ist drüber kein Einbrecher. Sagt die Bertha, kannst mal sehen, wie gut das wirkt. So. Das sind die beiden Geschichten. Und Sie merken, in dem einen Fall würden Sie wahrscheinlich der Bertha ziemlich recht geben. Ich würde mal vermuten, dass Sie das auch so machen, Ihr Haus abzuschließen. Und im anderen Fall würden Sie sagen, na, die Bertha ist ja ganz schön bescheuert. So. Der Fall 2, der mit dem Haus abschließen, ist das sogenannte Präventionsparadoxon. Also, das besagt Folgendes. Wenn präventive Maßnahmen wirken, dann sehen Sie immer so aus, als wären Sie nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich. Also, das Haus abzuschließen, heißt, man hat Kosten aufgewendet, überhaupt eine Schließanlage einzubauen. Man muss jedes Mal irgendwie umständlich einen Schlüssel reinstecken und umdrehen, wie den Taschen stecken, darf ich nicht verlieren und all solche Sachen, das ist mit Kosten verbunden. Aber es bricht ja nie jemand ein. Das heißt also, es sieht so aus, als wäre unsere Präventionsmaßnahme eine, die in sich eigentlich schädlich ist. Weil das andere, was wir damit abhalten, tatsächlich nie passiert. Also Sie merken das, das dieses Präventionsparadoxon, ja. Dass die Maßnahme selber, je wirksamer sie ist, sie umso schädlicher in sich selbst aussieht. Das ist etwas, woran beispielsweise erfolgreiche Impfungen leiden. Ja, dann nehmen Sie beispielsweise mal die Pockenimpfung. Das ist eine, die inzwischen sehr ausgereift ist, die uns wirklich eine ganz, ganz üble Krankheit, nämlich die Pocken vom Hals gehalten hat. Und die aber selber manchmal Nebenwirkungen hat. Deshalb sieht es heutzutage so aus, als hätte diese Pockenimpfung mehr negative, mehr schädliche Wirkung als positive Wirkung, weil wir uns einfach nicht mehr daran erinnern, wie schlimm diese Hauptwirkung eigentlich ist. Also das ist erstmal dieses Präventionsparadoxon. Und Jetzt gucken wir uns einmal kurz an, was sagt eigentlich die Spieltheorie dazu? Also, wie kriegen wir eigentlich raus, ob ein Verhalten rational ist? Also, wie kriegen wir eigentlich raus, ob beispielsweise diese Prävention jetzt rational ist? Und die Spieltheorie hat dafür ein wundervolles Konzept, nämlich das, das perfekte Gleichgewicht. Also, das ist sogar eins, wofür es mal einen Nobelpreis gegeben hat. Ja, also, Reinhard Selten hat für diese Perfektheit den Nobelpreis bekommen, für die Definition der Perfektheit, Und diese Perfektheit verlangt, dass man rational nicht nur auf dem Pfad ist, den man tatsächlich durch das Spiel sich durchbewegt, sondern dass man auch in anderen Spielteilen, die man gar nicht erreicht, ebenfalls rational gewesen wäre. Wie erreicht er das? Also in der Spieltheorie wird das dadurch erreicht, dass man sagt, wir legen über das Spiel eine sogenannte Perturbation, eine Störung drüber und die erzwingt, dass wir manchmal irgendwo hinkommen, wo wir eigentlich gar nicht hinkommen wollten. Also wir wollten das eigentlich durch einen Zug ausschließen, aber manchmal kommen wir da trotzdem hin, gegen unseren Willen und deshalb müssen wir an dieser Stelle eben auch ein rationales Verhalten zeigen. Und nur wenn wir dort auch rational sind, also wenn wir überall rational wären, wo wir hinkommen könnten, erst dann ist die ganze Geschichte, unser Verhalten wirklich insgesamt rational. Dass das sinnvoll ist, merken Sie daran, wie Sie manchmal vielleicht auch oder wie viele Leute im Alltag Dinge teilweise rechtfertigen, die sie tun. Also wir machen manchmal irgendwas und sagen, naja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so klug, was ich hier gemacht habe, aber stell dir mal vor, wenn ich das andere gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht mit dem Auto gegen den Baum gefahren, dann wäre es noch viel schlimmer gewesen. Also klar, kann natürlich sein, dass das passiert, aber wir alle wissen, das ist nicht das Szenario, was dort vermutlich tatsächlich aufgetaucht wäre, sondern das ist letztlich etwas, dass wir eine bewusste Irrationalität an der anderen Stelle einbauen um dann zu rechtfertigen, warum der Weg, den wir gewählt haben, der richtige ist. Ja, das heißt also, indem wir sozusagen sagen, ja, da hinten, da würde ich was ganz Irrationales machen, damit wirkt das, was wir hier tun, auf einmal rational und wir können auf die Art und Weise ein Verhalten vermeintlich als rational darstellen, was es aber tatsächlich nicht ist. Ähm, also ich kann da auch weitergehen, in der Spieltheorie ist das also eine lange Diskussion, die dazu führt. Ja. Und es ist aber in den meisten Fällen so, dass wenn Sie mit solcher Art von Argumentation über die anderen Spielteile auftauchen, dass Sie sich dann sozusagen im Kopf und Kragen reden und das eben keine rationale Lösung ist, die man am Ende wählt. Was machen wir jetzt also in der Situation, die wir hier gerade haben? Also wir haben unsere Corona-Maßnahmen und wir haben abseits dieses Pfades ja auch noch irgendwelche potenziellen Maßnahmen. Wie kriegen wir den jetzt eigentlich raus, ob das, was wir hier machen, tatsächlich sinnvoll ist? Na, indem wir eine Perturbation drüber legen und uns mal ansehen, was passiert denn da eigentlich an den anderen Stellen überhaupt? Ja, also wir sind ja leider nicht in der Situation, dass Sie das Spiel von vornherein komplett kennen, sondern wir müssen es eben tatsächlich herauskriegen, was abseits dieses Pfades passiert. Das heißt also, wir müssen jetzt graduell überprüfen, wie schlimm ist es denn da draußen? Wie viele Elefanten sind denn da? Wie gefährlich sind denn diese Elefanten? Und das ist für Dinge des alltäglichen Lebens haben wir das gemacht, also damit haben wir Erfahrung. Ja, also beispielsweise ist ja auch nicht so, dass wir einen Burggraben um unser Haus herum graben, sondern wir begnügen uns damit, einfach eine Haustür zu haben, die wir abschließen, im Allgemeinen zumindest und da ist noch nicht mal eine Panzertür eingebaut oder sowas. Ja, das heißt, wir begnügen uns da auch mit bestimmten präventiven Maßnahmen, und wir sagen, alles andere wird zu teuer, weil dann die Prävention zu schlimm geworden ist für das, was an Gefahr eigentlich da ist. Und wir, also das machen wir eben deshalb, weil wir relativ viel Erfahrung damit haben, wie das in diesen anderen Teilen aussieht. Aber nehmen Sie diese Corona-Situation, da haben wir eben vergleichsweise wenig Erfahrung, wie es das? außerhalb der Maßnahmen aussieht, die wir bisher ergriffen haben. Deshalb hilft uns hier überhaupt gar nichts. Wir müssen das eben erforschen und wir müssen das auf eine Weise erforschen, indem wir eben graduell an einzelnen Stellen die Maßnahmen aufheben, zurückfahren und uns dann ansehen, wie schlimm wird es denn eigentlich. Und mit dem Wie schlimm wird es eigentlich, müssen wir uns ansehen, wie die Erkrankungen aussehen. Also wir dürfen nicht einfach auf die Situation gehen, dass wir sagen, wir gucken uns dann die Infektionen an, ja, sondern wir müssen tatsächlich uns die Erkrankungen angucken, weil es sein kann, dass einfach die Leute infiziert werden, was ihnen nichts mehr macht. Ja? Also das ist ja tatsächlich in einigen Stellen auch berichtet worden, dass das so ist. Also wir müssen uns dann tatsächlich ansehen, ja, wann werden denn die Leute tatsächlich krank? Wann fühlen sich denn die Krankenhäuser bei welchen Maßnahmen? Und sofern wir das gar nicht mehr beobachten können, dann ist klar, dann müssen wir immer mehr rüberschiften, müssen sagen, dann müssen wir sozusagen immer lockerer lassen. Und das ist auch deshalb wichtig, weil wir hier diese, diese Sichtbarkeit, brauchen, damit die Leute tatsächlich auf der Straße überhaupt noch merken, dass diese Maßnahmen selber auch sinnvoll sind. Also überlegen Sie sich, mal angenommen, wir würden das jetzt über längere Zeit hinweg aufrechterhalten und aber alle auf der Straße sagen, ja, aber wir sehen überhaupt keine Elefanten mehr, also wir sehen keine Erkrankten mehr, Erkrankten mehr. dann heißt es natürlich, dass die auch graduell ihr Verhalten zurückfahren und vielleicht auch an den Stellen zurückfahren, an denen das Verhalten vielleicht besser nicht zurückgefahren worden wäre. Und ganz einfach eben ein Problem zum Beispiel im Herbst auf die Art und Weise mit heraufbeschwören könnten. Also um zu verstehen, was hier wirklich wichtig ist, ob wir, um zu verstehen, ob wir da diese Elefantensituation haben oder die Einbrechersituation. Müssen wir eine Perturbation über unser eigenes Spiel drüberlegen, eine Störung, müssen sozusagen unsere eigenen Maßnahmen stören, natürlich von oben nach unten, ja, nicht von unten nach oben, und müssen uns dann ansehen, bei diesen Störungen, wie schlimm wirkt sich das eigentlich aus? Mal abgesehen davon, wir hatten ja teilweise auch solche Störungen, ja, wir hatten irgendwelche Großdemonstrationen, bei denen also keine Masken oder sowas getragen wurde, keine Abstandsregeln eingehalten, also das ist natürlich auch eine Störung, keine für die ich plädiere, aber es ist eine Störung gewesen und das sind auch Dinge, bei denen wir feststellen können, ja, wie schlimm ist es denn eigentlich abseits des Pfades, von dem wir hier eigentlich gesprochen haben? Und auf diese, oder den wir gewählt haben. Ja, und erst auf die Art und Weise können wir danach entscheiden, was eigentlich das vernünftige, das rationale Verhalten in einer solchen Situation ist. Wie gesagt, das ist die Art und Weise, wie man hier eben die Perfektheit anwenden kann auf die Situation, in der wir uns gerade befinden. Okay, zum Abschluss möchte ich noch kurz auf das sogenannte Abo-Paradoxon eingehen. Was ist das? Die meisten von Ihnen, die jetzt zumindest bis hierher mein Video angesehen haben, wenn ihr wahrscheinlich meinen Kanal bereits abonniert haben. Das heißt, wenn ich jetzt sage, abonnieren Sie bitte meinen Kanal und drücken Sie auf die Glocke, dann ist die paradoxe Situation, dass die meisten von Ihnen sich an der Stelle langweilen und es nur ganz wenige betrifft. Aber Sie müssen bedenken, wenn ich es nicht sage, dann macht es ja vielleicht kein neue Also daher sage ich es jetzt. Ja, in der Hoffnung, dass also ein paar neue Abonnenten dazukommen. Würde mich freuen. Wenn ja, dann willkommen auf meinem Kanal. Vergessen Sie nicht, das auch zu liken. Sie können mir auch gerne Kommentare runterschreiben unter dieses Video. Sie wissen, ich lese diese Kommentare fürchterlich gerne, die ich mir runterschreiben. Bleiben. Passen Sie bitte auf, dass Sie nicht zu politisch werden. Das passiert bei diesen Corona-Themen in der letzten Zeit manchmal. Sondern dass wir uns hier tatsächlich vielleicht eher abstrakt über diese Fragen zur Rationalität, zur Perfektheit, zu Paradoxa und dergleichen Dingen unterhalten. Okay, und das sind dann auch die Themen, die ich in den nächsten Wochen in irgendeiner Form wieder aufgreife. Und ich freue mich, Sie dann da in aller Frische wiederzusehen. Bis dahin.